Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Jäger werden heutzutage oft auch als Naturschützer des Waldes bezeichnet. Das hängt natürlich davon ab, wie gejagt wird, aber theoretisch haben Jäger die Möglichkeit, durch den direkten Zugriff auf die Fläche ihres Reviers diese auch zu schützen und die Balance des Ökosystems aufrechtzuerhalten. Und das teilweise über Jahre hinweg. Dabei liegt ihre Stärke im angewandten Naturschutz. Dazu zählt zum Beispiel die Errichtung von Ruhezonen oder die Schaffung von Esungs- und Deckungsflächen für das Wild. Solche neu eingesäten oder bepflanzten Flächen sind nicht nur für das Wild wichtig. Gerade in intensiv genutzter Landschaft bieten Wildäcker, Hecken und Gebüsche, Kräuter und Blütenpflanzen viele selten gewordenen Reptilien, Vögeln, Schmetterlingen, Hummeln und anderen Insekten neuen Lebensraum. Es wird aber nicht nur gepflanzt und gesät, sondern auch wissenschaftlich gearbeitet. Idealerweise erfolgen Bestandserhebungen durch Frühjahrs- und Herbstzählungen, es werden Biotope und Umweltfaktoren erfasst und Klima- und Witterungsdaten ausgewertet. Diese bilden dann die Basis für die weitere Planung. Eines der ausgeprägtesten Konzepte, aber auch eines der umstrittensten, ist dabei die ökologische Jagd. In Österreich wurde der Ökologische Jagdverband Österreichs 2010 gegründet und in Deutschland sogar schon 1988. Bei der ökologischen Jagd geht es natürlich um Ökologie und vor allem darum, eine naturnahe Jagd zu ermöglichen. Es soll ein Wechsel stattfinden von einer eher die Arten betrachtenden Jagd hin zu einer, in der die Biotope gesehen werden und alle Tiere den gleichen Stellenwert haben. Die natürlichen Prozesse in diesen Biotopen sollen durch die Jagd unterstützt werden und nicht nur das prächtigste Exemplar entnommen werden für die Trophäe zu Hause. Auch die Jagdstrategien sind in der ökologischen Jagd etwas anders, denn sie basieren vor allem auf Gemeinschafts- und Intervalljagden. Dadurch bekommt das Wild mehr Ruhezeiten und unterliegt allgemein weniger Stressfaktoren. So kann es wieder zu natürlichen Tag-Nacht-Rhythmen kommen und das Wild traut sich auch tagsüber auf freie Flächen. Dadurch werden diese freigehalten und somit unsere Kulturlandschaft aus Waldstücken und freien Wiesen gefördert. Diese Konzepte sind aber noch immer sehr umstritten und werden von den traditionellen Jagdverbänden kritisch gesehen. Einerseits, weil die ökologische Jagd alteingesessene Traditionen und Prinzipien verändert und andererseits, weil sie neue Jagdstrategien und Ansichten befürwortet. Dabei ist das zentrale Thema immer, wie weit es den Menschen erlaubt sein sollte, in die Natur einzugreifen, um eine eigentlich von Menschen definierte natürliche Balance zu erhalten. Dadurch meine Frage an euch, was glaubt ihr? Sollten Menschen eine zentrale Rolle bei der Regulation des Wildbestandes spielen oder diesen den natürlichen Gegebenheiten überlassen? Ihr könnt uns gerne eine E-Mail mit eurer Antwort schreiben an info at wilderness-society.org. Wie wir in den letzten zwei Folgen gehört haben, hat sich die Jagd mit der Zeit sehr verändert. Von der Sicherung des Überlebens über die alleinige Nutzung zum Vergnügen bis hin zum Schutz des Waldes heute. Seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten 
gibt es aber auch wieder andere Tiere in den österreichischen Wäldern, die einerseits Konflikte herbeirufen, aber andererseits auch sehr wichtig für das Ökosystem sind. Und zwar sind das die großen Beutegreifer wie Wolf, Bär, Luchs und mittlerweile auch der Goldschakal. Vor allem aber der Wolf, aber auch der Bär sorgten seit einigen Jahren vermehrt für Schlagzeilen. Diese waren seit langer Zeit nicht mehr heimisch, da sie ab dem 19. Jahrhundert stark verfolgt und in weiten Teilen Europas ausgerottet wurden. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Wolfspopulation neben der Ausrottung war auch der zwischenzeitliche Schwund des Waldes und der Beutetiere. Trotz der nahezu totalen Ausrottung konnten sich Wölfe wieder in Europa ausbreiten und etablieren. Dies war möglich, da Wölfe in einigen Regionen Europas überlebten, wie zum Beispiel in der Balkanregion, sowie in Italien, Spanien, Finnland und Portugal. Unterstützt wurde die Ausbreitung dadurch, dass sich die Wildbestände erholten und somit wieder genügend Beute zur Verfügung stand. Dass der Wolf unter strengem Schutz steht, hat natürlich auch geholfen. Manche Jäger, aber vor allem diejenigen, die ökologische Jagd praktizieren, heißen die Rückkehr der Beutegreifer willkommen. Denn diese haben durchaus einen positiven Einfluss auf den Wald, so weit, dass Wölfe sogar auch als Förster des Waldes bezeichnet werden. Warum das so ist, das werden wir in den nächsten Folgen herausfinden. Solltet ihr bis dahin neugierig sein, findet ihr auf der Webseite biodiv-im-wald.online schon Artikel und Webinare zum Thema.